0: Globalement, métavers ou réalité virtuelle, c'est un challenge anthropothétique-économique. Il faut bien comprendre les capacités de l'être humain pour les exploiter correctement et avec un avantage.
1: Bonjour Philippe Fuchs. Bonjour. Vous êtes ancien professeur à l'École des mines de Paris, spécialiste de la réalité virtuelle. Vous avez été le premier chercheur en France à travailler sur la VR en 1992. Mais c'était quoi la réalité virtuelle en 1992? Oui, on, on, à l'époque on disait RV. <rire> Maintenant on dit VR. En français, oui. Voilà, voilà, c'était.
0: En 92, oui, il euh, n'y avait aucune information. C'était assez difficile de se propager dans l'avenir. Mmh. Mais il y avait quand même déjà des, les anciens qui travaillaient sur les simulateurs de transport. Il ne faut pas croire que l'arrêté la virtuelle, comme d'autres domaine, arrive du jour au lendemain. Bien sûr. Donc, il y avait déjà tout un passé pour former les pilotes d'avions, pour tester les, les voitures. Il y avait les simulateurs de transport. Mais on appelait
1: ça de la réalité virtuelle
0: Oui, on a, on a défini ça, euh, Jérôme Moulanier, euh, dans les années 85-90, par là, a donné le terme en anglais. On l'a traduit en réalité virtuelle par, de façon simple. Mais euh, on a parlé de réalité virtuelle dans les premiers congrès. Étaient, pas à Laval, c'était déjà à Montpellier, en les mmh. années 92-93. Et on parlait des interfaces entre le, le réel et le virtuel. Et on
1: parlait de réalité virtuelle. Il y avait, si je me souviens bien, le salon Imagina. Euh, ah, il y avait Monaco, aussi Imagina. Alors
0: Imagina, c'était aussi des gens qui venaient de l'image de synthèse. Ouais. Et qui, évidemment, intéressaient les gens de la télévision ou de, de l'audiovisuel. Et Imagina a parlé de réalité virtuelle aussi, bien sûr. Quelle définition vous donnez, euh, vous, au mot réalité virtuelle Alors voilà... Euh, c'était un, un des premiers challenges que, que j'ai défini. En tant que chercheur, on, on a l'avantage de ne pas être dans un domaine disciplinaire. Parce que souvent, les gens parlent de réalité virtuelle par rapport à leur domaine disciplinaire. Donc j'ai essayé d'être le plus large possible. Et si on regarde la finalité, parce qu'on peut parler de définition technique, mais la finalité, c'est bien de mettre une personne dans un environnement artificiel. Mmh. Dans laquelle on peut avoir une activité sensorimotrice,
1: pour dire simplement au grand public, avoir agir physiquement. Oui, ça trouble un peu les sensations. Quoi. Enfin, on a l'impression d'y être.
0: On y est. On y est. Non, alors oui, là, là aussi, on pourra discuter mmh. un peu. Cette... Est-ce qu'on a une simulation Mais on y est dans cet environnement virtuel et on peut y agir, alors plus ou moins de façon importante. Alors évidemment, il y a le jeu vidéo qui est un cas particulier. On ne parle pas, on parlait jamais de réalité virtuelle pour le jeu vidéo puisqu'en lui-même, ça, c'est un un très grand marché, un très grand domaine, donc on parlait des jeux vidéo. Mmh. Dans le jeu vidéo, vous interagissez. Et c'était le début où les gens de grand public, grand public ont pu dire on, on peut interagir maintenant et non pas
1: observer dans ouais. cinéma, la télévision, on peut agir dans un environnement artificiel. Ouais. Alors aujourd'hui, Philippe Fuchs, la réalité virtuelle, ça, un, ça, ça, ça intègre vraiment la notion euh, d'immersion. Voilà. On est enfermé quelque part dans un casque, euh, on ne voit plus le monde extérieur et on est plongé dans un monde parallèle. On n'est pas forcément avec un casque. On est immergé. Alors, quand on dit immergé, du reste, certains
0: disent, on est semi-immergé, immergé total. En fait, il faut aller creuser un peu pour savoir ce que l'on veut dire. Donc, il y a l'immersion physique sensorimotrice. Mmh. Ça peut se faire par un casque, hein, puisque évidemment, mais ça peut se faire aussi devant des, des grands écrans. Un simple grand écran on peut interagir, et c'était les premiers travaux qui se faisaient par les artistes, par exemple, pour des images, ils appelaient ça des images interactives, on interagissait, mais devant une image. Mm -hmm. Donc, on, va, on pourra expliquer un peu la différence entre faire de l'immersion, de l'interaction devant un, un, un écran d'ordinateur, de, devant un smartphone, ou devant, avec un visiocasque. Mais, l'arrêté virtuelle au sens large, c'est, on est immergé au niveau sensorimotrice, mais ça ne suffit pas de définir ça. Mm. Il faut voir au niveau cognitif, qu'est-ce qui se passe, et au niveau fonctionnel, qu'est-ce qu'on va faire c'est-à-dire, c'est-à-dire que au niveau euh, sensorimotrice, bon, on, on se connecte avec euh, différentes interfaces. Bon, on n'a pas toutes les possibilités par rapport à, à tous nos sens, mais on, on est connecté avec un, un environnement artificiel qui est créé par évidemment un ordinateur. Mais au niveau cognitif, il faut se poser la question est-ce qu'on va faire une copie du processus mental que l'on a dans un monde réel Depuis votre enfance, vous avez des schèmes, ce qu'on appelle des schèmes au niveau psychologique. Euh, défini par Piaget, c'est-à-dire des, auto des automatismes qu'on a appris à marcher, etc. Mm -hmm. Et la question est de savoir, au niveau cognitif, est-ce qu'on va faire la même chose dans l'environnement artificiel, ou est-ce qu'on va prendre plutôt des chaînes artificiels à, à partir de métaphores C'est possible, ça Oui, un exemple classique que, que les gens ont dû voir, sûrement, pour se déplacer. Alors, évidemment, on peut prendre un tapis roulant, Nous, on a fait des exemples, on avait un tapis roulant et on, se, on marchait un peu d'une façon identique au monde naturel. Mais dans certains cas on veut aller à tel endroit, on fait de la téléportation. Oui, bien sûr. Donc, oui, on, oui. Donc on, on casse on, le, la logique, voilà. en fait. On... Oui, on n'est plus dans, une, dans un schéma naturel, qu'on mmh. a appris depuis son enfance. On crée un nouveau schéma, mais par une métaphore. Mmh. Mais c'est un des... peu perturbant, ça. Alors, ça peut être perturbant au début. <coughs> Pardon. Les gens qui commencent la première fois de faire de la téléportation, ils savent plus sur quel bouton appuyer sur une manette. Mmh. Mais une fois qu'on a acquis ça, euh, la, la, la notion, on se déplace correctement. Et si on reprend la référence aux jeux vidéo... Les gens à vidéo avec leurs manette. ils ont acquis une, des, une certaine dextérité et ils ont a, a, acquis des chaînes artificielles, mais qu'ils utilisent inconsciemment et qui permettent de se déplacer, d'agir,
1: de, 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 de tout ce que l'on peut faire dans un jeu vidéo. Alors D'après ce que vous dites, Donc, voilà, il Philippe, la différence
0: Philippe -ce, entre les deux cas.
1: C'est pas neutre tout ça, parce que du non. coup, ça a une influence sur notre comportement. C'est ce qui fait qu'on peut être complètement perturbé en, en, en étant dans un dispositif de réalité virtuelle. Oui, alors c'est là qu'il faut bien faire attention, savoir qu ce qu'on qu qu veut faire, et
0: permettre aux gens de pouvoir s'adapter facilement à ces environnements-là. Donc ça, c'est des question, on a beaucoup travaillé, dans l'autre sens de notre équipe de recherche, on travaille surtout sur l'interfaçage entre l'homme et l'environnement artificiel. Ça passe par des technologies, mais ça passe par des considérations psychologiques, de savoir comment on va procéder indépendamment, que tout ça doit se faire inconsciemment au bout d'un certain temps. On avait un exemple qui était assez... Euh, révélateur, je prends souvent comme exemple dans, dans mes livres, c'est de faire un magasin virtuel. C'est une entreprise qui est venue en, en 2000 nous dire, on a un magasin fictif, mais on voudrait faire un magasin virtuel pour étudier le, le, le comportement du consommateur, pour, pour savoir s'il achetait tel produit ou tel produit. Mmh. le packaging des, des, des produits dans les rayons. On leur a dit, ben, on ne sait pas si on sait faire ça, surtout qu'ils m'ont dit il faut que les gens soient pris dans la rue, il faut qu'en trois minutes, ils fassent des courses et non pas qu'ils utilisent des manettes. Mmh, mmh. Et donc, euh, voilà, le problème, tout, tout ça doit devenir transparent pour l'utilisateur. qu'est-ce que vous avez fait Alors, on a testé, et au bout d'un an, ou six mois, un an, on a dit, ben oui, on arrivait. Mais pour, par exemple, pour que les gens puissent se déplacer, on a dit, on va prendre un schème d'usage qui, qu'ils connaissent, c'est le caddie. Ouais. Donc, on leur a mis un caddie. Ce qu'ils ne se sont pas rendus compte, ben avec eux, ils, pour eux, le caddie, ils se déplaçaient, et en fait, le cadis c'était un simple joystick, à droite, devant, <rire> à derrière, gauche. Ouais. Parce que nous, informatiquement, on les dirigeait dans le bon sens.
1: Ouais, bien sûr.
0: Donc, on ne pouvait pas le savoir au départ. Hein, on ne peut pas, par réflexion, on avait, on avait discuté avec des psychologues, mais ils ont dit, oui, c'est peut-être possible, il faut, faut, faut envisager. Et donc, on, on a pu se, se rendre compte, en testant, qu'en trois minutes, les gens faisaient les courses, se déplaçaient. Puis après, ils avaient à manipuler, à prendre des objets, évidemment. Euh, quand on va faire les courses, on, on prend le paquet et puis on regarde... Euh, si le paquet nous intéresse, c'est de l'acheter, mais dans le chariot.
1: Mmh.
0: Et donc là aussi, on avait à manipuler un, un capteur à 6 degrés de liberté. Euh, à l'époque, c'était des polémus, mais enfin, peu importe la technique. Et on s'est aperçu qu'il y avait comme quelques personnes qui avaient du mal à regarder les faces inférieures, supérieures de, 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 de la boîte. Parce que le schème d'usage qu'ils ont, que de, tout le monde a appris à un an, à mettre des cubes l'un sur l'autre. Hein. Mmh. Ce n'était pas innocent qu'on a appris à manipuler tout ça. Il faut, faut voir le, la complexité. Pour le cerveau, d'apprendre de, 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 à manipuler d'orienter un objet dans tous les sens. Mais une fois qu'on a acquis ça, ça nous paraît tellement évident bien que sûr, ça paraît tout simple. Je ne rentre pas dans les détails pour savoir comment ça se passe. Mais la personne regardait ses mains, elle regardait un écran qui était devant elle. Oui. Et rien que ça, ça a troublé deux personnes. Elles arrivaient, ils n'arrivaient pas à regarder les faces inférieures, supérieures d'une boîte. D'accord, oui, une perte de repère en fait. Une perte de repère. Donc c'est là et ces personnes-là étaient euh, en difficulté. Mais la plupart des gens, on s'est aperçu qu'en trois minutes, elles arrivaient. Et au bout de trois minutes, ils faisaient les courses. Ouais. Quand les, pour finir, l'anecdote qui était très intéressante, c'est qu'à la fin, le, le, le prototype qu'on avait fait à l'école des mines était un peu bancal. Hein. C'était un prototype, ce n'était pas le produit industriel. Alors après, on leur a posé la question, qu'est-ce qui ne marchait pas quoi
1: mmh.
0: Et nous, tous, ils nous ont répondu, c'était les, les femmes qui venaient faire des tests, qui ne savaient pas pourquoi elles venaient dans l'école des mines. Tous, ils nous ont répondu, mais le magasin n'était pas, pas bien arrangé. L'autre, ils n'avaient pas trouvé les caisses. Ah, ils ouais. ne parlaient que du magasin
1: donc ils avaient oublié la réalité
0: Oui, oui ils étaient dans l'environnement artificiel. C'est là qu'on voit que l'application en général, quelle que soit l'application, est intéressante. Mm. C'est quand les gens ne vous parlent plus du matériel, des interfaces, du dispositif, mais ils vous parlent de l'environnement la, de la, artificiel et de l'application dans laquelle ils sont.
1: Alors c'est super intéressant ça Philippe Fuchs. Ça veut dire que euh, vous avez, euh, il y a déjà plusieurs années... Euh, travailler sur est-ce qu'on peut euh, s'acclimater à la réalité virtuelle mmh. Aujourd'hui, on est à une époque où on nous dit que peut-être demain, on passera des heures, plusieurs heures par jour avec un casque ou pas sur la tête, mmh. etc. Euh, selon vous, euh, du coup, est-ce que c'est envisageable ou pas Parce que la première réaction de la plupart des gens, c'est de dire oh, « pas question », en fait. Oui, ça dépend comment on leur présente l'application. Alors...
0: Que ce soit avec un casque ou devant des grands écrans, ça c'est une, une autre question. Oui, on sur, y on viendra
1: gens, sur le dispositif. Si on est etc., ouais.
0: temporellement ou pas. Mmh, mmh. Mais les applications fonctionnent. Après, ça dépend l'intérêt de, de, de l'application. Et si on a évidemment fait abstraction des difficultés techniques, il faut que ça devienne transparent. C'est tu sais, toute la technique mmh. pour que les gens se fassent à l'application. Mais nous, on, on travaille par exemple avec les constructeurs automobiles. Les techniciens vont passer des heures pour discuter de des nouvelles voitures. Il n'y a pas une question de temps. Il, il s'adapte parce qu'on a fait évidemment un dispositif qui est fonctionnel et qui correspond bien mmh, aux mmh. capacités de l'être humain. Ce que les gens ne connaissent pas toujours. Moi non plus, au début, on a du mal des fois à savoir
1: quest ce qui est possible et pas possible. Donc vous vous dites que ce n'est pas impossible que demain on passe 5 heures par jour euh, passer dans un, un, un monde moment. virtuel. Oui, ce n'est
0: pas, pas une question. Alors après, évidemment, c'est pour puis voir l'intérêt. Si on... oui, oui, bien sûr. Bien sûr mais il n'y a pas de difficulté intrinsèque hein, mmh. au niveau de l'application. Et euh, les gens qui ont la nausée quand ils sont immergés là-dedans voilà. là c'est définitif
1: de... ou c'est une question d'habitude
0: Il faut faire la part des choses. Euh, et justement, quand c'est devenu grand public en 2015, beaucoup d'entreprises de, ont été nouvelles, n'ont pas pris le temps de, re, de, faire, de revoir un peu les, les compétences, les, les difficultés qu'il y avait à faire des environnements artificiels. Parce qu'en réalité virtuelle, l'activité sensorimotrice n'est pas identique au monde réel. Il y a toujours des biais, des incohérences sensorimotrices. Hein, donc ça, il faut... Sauf Cas exceptionnel, mm -hmm. il y a toujours des incohérences hein, sensorimotrices. Mais on sait, il y a des règles qui, qui existent depuis euh, 50 ans sur la vision stéréoscopique. Les gens qui ont travaillé sur les simulateurs de transport, ils savent bien la difficulté que l'on a parce que votre système vestibulaire va détecter la position fixe de votre corps et vos images, grâce à la vision périphérique, vont vous faire comprendre que vous êtes en train de déplacer. Voilà, c'est là où ça ne va plus. Voilà, alors, alors <rire> la vision, la il vision, faut savoir que le sens de la vision, c'est le sens prépondérant. Donc c'est lui qui l'emporte.
1: D'accord.
0: Donc, si on respecte certaines règles, si on n'a pas trop d'incohérence, pour ne pas rentrer dans les détails, mais si on n'a pas trop d'incohérence entre le système vestibulaire et la vision que vous proposez à l'utilisateur,
1: ça se passe sans problème. Vous voulez dire, par exemple, si je suis dans une simulation de course de voiture, il faut que le siège bouge pour me alors, donner l'impression que je suis vraiment sur non, une route
0: mais, Alors, soit le simulateur est statique, oui. s'il est statique, si vous allez en ligne droite à vitesse constante,
1: il n'y aura pas de problème, pas de problème puisque oui. votre
0: système vestibulaire, il va détecter les accélérations, les mmh, mmh. inclinaisons de la tête. Par contre, si vous faites des virages, si vous êtes en train de faire dans une route de montagne vous aurez la oui, bah oui Surtout si, votre, si vous êtes fixe. Alors si vous avez un simulateur, oui, mais... comme dans les, les, les simulateurs de vol, hum. évidemment, vous avez l'inclinaison, etc. Donc ça correspond à, à la réalité.
1: Enfin, moi, je me souviens d'avoir essayé des simulateurs de voiture, par exemple, oui. qui, qui étaient parfaits, et qui bougeaient beaucoup, mais on ressort, on est complètement secoué. Oui, parce qu'il y a des limites. Alors, il faut les connaître,
0: on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des limites d'accélération, de mètres par seconde, carré. On, ah on oui, d'accord, tout ça, ça la se rose. Stéroscopique, c'est 1 degré. Je vous donne un chiffre là, mais ouais, ouais. pour la plupart des gens, la vision stéréoscopique, le décalage entre les deux images, ouais. il ne faut pas dépasser 1 degré 5. Une de okay. disparité rétinienne au niveau de vos yeux. Pourquoi Parce que le cerveau ne pourra pas accepter plus. Alors ça, c'est un ordre de grandeur moyen. Donc on connaît pour l'ensemble de la population, actuellement maintenant, toutes ces règles pour de limiter les incohérences traumatrices pour pas qu'il y ait d'impact, euh, des malaises ou d'inconfort pour la personne. Donc il faut Donc, que les
1: équipements soient conçus en conséquence bah, Pas que
0: les équipements, c'est que l'application prenne en compte. Et bon, j'ai écrit un, un dernier livre, puis une nouvelle depuis d'avant, où j'explique toutes les incohérences. Il y en a trois principales, il y a douze solutions, euh, il y a autrement si on fait tout, on, on a
1: des mmh. incohérences possibles. Bon, on ira lire votre livre Oui, oui. Bah, il oui. s'appelle comment théorie de virtuel virtuelle
0: et véritable usage. Eh bien voilà, de Philippe Fuchs, on voilà. va le lire.
1: Non mais, bien sûr,
0: mais c'est un peu long à lire, mais il faut lire, il faut comprendre. Non mais ouais, mais ouais, tout ouais. ça, ce n'est pas de moi, c'est connu, il y a des règles qui datent de Oui, oui, c'est des travaux maintenant qui oui, sont arrivés anciens, à la maturité, mais en fait. Voilà, alors il faut bien faire attention à ça. Alors, quand je dis ça, c'est qu'on connaît ces valeurs pour l'ensemble de la population. Mmh. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est déterminer qu'il y a quelques, per, quelques pourcentages de, la, de personnes qui ont du mal à, à s'adapter à ces environnements-là. Ah, pour cela ça devient difficile c'est un, hein. un, oui, un peu comme dans le simulateur de, de, de transport vous, vous prenez des, avec une voiture vous, vous allez dans les routes de montagne la plupart des gens n'ont bon, pas de malaise mais vous avez des, quelques personnes mm -hmm. des fois c'est des enfants parce qu'ils n'arrivent pas, ça, ça pas à s'adapter à ces incohérences ou c'est pas des incohérences mais des difficultés là, pour accepter donc il y a des, il y a des personnes qui auront qui 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 du mal mais ça correspond à quelques pourcents on a du mal à définir qui ont du mal à accepter ces incohérences. Et, je discutais l'autre jour avec une personne, elle me dit « Ah ben non, moi, je si je mets un casque », elle a des problèmes de, de vision, a un peu d'un léger strabisme, des choses comme ça, a des de convergence Ces personnes-là ne peuvent pas mettre un casque parce qu'elles elles sont trop dans l'inconfort. Mmh. Alors ces personnes-là, bon, il ne faut pas leur mettre un casque. Et alors si on fait des applications devant un écran, un simple écran, il faut... Modérer les incohérences. On, on peut. On, mais on a du mal encore à, à définir, dire pourquoi telle personne. Et ce n'est pas une question psychologique euh, mm -hmm. des gens qui seraient, euh, <coughs> qui seraient un, un, un peu réticents par rapport oui. aux techniques, parce que nous, oui. on avait un collègue à l'école des mines <rire> mm -hmm. qui, lui, était toujours très malaise. mal à l'aise. Mal à l'aise. Alors, on le, on, le, on le prenait pour faire des tests en disant il y, y a des gens qui ont, qui ont des difficultés. Euh, alors, ça s'explique plus ou moins, mais ça, c'est encore des études à faire, entre le. le la, la, per, la perception par exemple de la verticalité entre la, votre système vestibulaire et la vision et donc il euh, y a des gens qui sont pas dans le cas dans le, dans le cas moyen mmh. et qui, qui ont cas des, des difficultés mais ça c'est encore des recherches à faire auprès des, des gens des spécialistes des physiologistes pour dire mais on peut nous on a un objet un projet c'est de tester tout simplement avec un casque en faisant quelques petits tests de dire ben vous vous aurez peut-être plus de difficultés il faut mieux pas que vous fassiez par exemple une formation euh, en réalité virtuelle avec un viso-casque. Euh, Faites-le autrement. Quoi.
1: Alors, il y a la réalité virtuelle, puis il y a ce qu'on appelle la réalité euh, mixte ou augmentée. <Mickens> hein, augmentée, oui. Augmentée, oui. Voilà, où là, on voit le monde réel. Et voilà. on, Alors, euh... quand, quand je définis la réalité virtuelle au sens large, c'est un monde artificiel.
0: Le monde artificiel, c'est soit avec des images de synthèse, oui, ça. ça peut être mmh. aussi un mélange de réel et virtuel.
1: Mais on a moins oui. cet effet, cette recherche éventuelle quand la, on la, est en réalité la, mixte. Parce qu'évidemment, quand vous êtes en réalité augmentée, vous êtes toujours dans le monde réel. On est on on, toujours on dans le monde réel, tout à fait. Alors, réalité virtuelle,
0: en simplifiant, on peut dire soit on donne des informations sur le monde réel. Mmh. Alors okay, Un philosophe m'avait dit qu'il faudrait plutôt parler de euh, la réalité, perception de la réalité augmentée. C'est mmh. la perception qui est augmentée, ce n'est pas la, ré la réalité.
1: Ben Par oui, contre, en effet.
0: si dans cette pièce on va rajouter un meuble, on va rajouter des objets, là on peut dire que c'est la réalité qui est augmentée. Alors Il y en a certaines qui parlent de réalité mixte, hein, ça dépend des, des définitions. Mais c'est toujours un monde artificiel, mais bien sûr que là, si le corps, et la personne est toujours en référence au monde réel. Donc, il y a moins de difficultés, il y a moins de risques d'incohérence, il y a moins de risques de malaise. D'accord.
1: Comment est-ce que vous voyez les, les équipements actuels disponibles euh, Alors, les casques Meta, euh, on attend le casque Apple, mmh. euh, toutes ces choses-là. Euh, on en est Quoi, la préhistoire ou on est déjà bien avancé
0: Non, non, la préhistoire, c'était dans les années
1: C'était vous, sans vouloir vous vexer Oui, 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 <rire> oui, bien sûr, je suis le papy de l'arrêté
0: virtuelle, <rire> j'étais pas.
1: Et euh,
0: en 95, par là, ouais. il y avait Nintendo, Sega, Sony, hum. qui lançaient leurs casque, leur visiocasque.
1: Ah ouais, on les a un peu oubliés, ces On ces les a
0: oubliés. Mais pourquoi ils n'ont pas eu de succès Simplement, la technologie n'était pas prête, puisque les écrans, on n'avait pas des écrans comme qui est fourni maintenant par les smartphones, où on a ces nombre de pixels. Mais on, il y a eu des casques, et des gens utilisé pour la psychothérapie. Le professeur Roland Jouvent, un, un psychiatre, utilisait des casques avec une faible résolution. Oui, hein, le problème, c'était la qualité d'image. Mais la qualité d'image, pour lui, n'était pas très gênante, puisque c'était pour les phobies, etc. Il disait, je n'ai pas besoin d'avoir une belle qualité d'image. Les gens sont dans leur phobie, et je essaye de les traiter. D'accord. Mais euh, Donc, aujourd'hui, la préhistoire, c'est ça. Ouais. Alors après, évidemment... En 2015, etc., Oculus, etc., et d'autres, hein, il y avait des Français qui ont lancé des casques, des visiocasques. Pourquoi c'est arrivé à ce moment-là C'est grâce au, au marché des smartphones. Hein. Mm -hmm. Ce n'est pas du jour au lendemain, quelqu'un qui s'est dit « je vais faire des casques de bon marché ». C'est grâce au développement de la technologie des smartphones, où on avait des écrans de bonne qualité, on avait des capteurs pour détecter les orientations et les accélérations
1: de bonne qualité, qu'on s'est dit, maintenant, on peut faire des casques grand public. Oui, on, a, on, prend, le on prend le dispositif des smartphones, et affichage, oui, voilà. bien bien capteur, sûr, etc., ça, et euh... puis on le met dans le casque. Il voilà, en fait. y, y, ça... y a même des gens qui ont fait des, avec, des, avec des cartons. Oui, c'est ça, voilà, on mettait le smartphone à l'intérieur. smartphone dedans à
0: l'intérieur, bon, ce qui est un peu... Hmm. Bon, euh,
1: est... Parce qu'il faut mine de rien, il faut des ressources, il faut un processeur, il faut une batterie, il voilà. faut pouvoir faire tourner Mais du soft, etc. la
0: technologie est arrivée à point et les premiers, euh, Oculus, Meta, etc.,
1: enfin
0: ses euh, et tout ça, ont démarré sur les, les, en, en, vendant, en faisant des casques, mais il n'y avait pas un marché, ils n'ont pas fait fortune en vendant ces casques au départ. Mmh, mmh. hein. C'est bien parce que la technologie était là qu'ils ont pu démarrer ce, ces technologies. Donc on en est à cette phase-là. Alors, on peut se dire que ben, c'est intéressant, indépendamment des grands de, écrans, -écrans qu'on qu peut utiliser par ailleurs, mais si on regarde par rapport à la capacité de la vision humaine, on n'en est qu'au début. L'acuité la visuelle humaine, c'est une minute d'angle. Donc, il faudrait, pour les casques qui ont 110 degrés, il faudrait des, des écrans qui fassent 32 millions de pixels. 32 millions de pixels. Oui, pas 4, 4K, mmh. 32K. Ce mmh. serait mieux 64K. D'accord.
1: Là, ah. ça commencera à devenir
0: sérieux. Ben, bon, c'est déjà sérieux. Il hein, ne faut pas dire non plus. Je ne mmh. vais, vais pas critiquer ce qui est, ce qui est déjà fait. Mais... Vous n'avez pas la qualité d'une image de, que quand vous avez regardé
1: au cinéma ou sur une télévision 4K. Bien sûr. Pas en plus, parallèlement, la qualité sur les téléviseurs augmente, donc le décalage voilà. est voilà. toujours perceptible. Mais Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais
0: les gens qui, du cinéma qui sont venus dans la réalité virtuelle pour faire des expériences immersives cinématographiques, certains se sont lancés, puis d'autres ont dit bah « Non, j'arrive pas à avoir une image qui correspond à ce que j'ai fait au cinéma. Ouais. » Alors... Donc on a encore du, tra du, du chemin Combien de temps il faudra, euh, sauf surprise
1: euh, d'Apple, etc., euh, on, on, il faudra des, des dizaines d'années euh, Meta qui veut nous mettre euh, un casque sur la tête, je le disais, plusieurs heures par jour pour travailler, par exemple, c'est-à-dire avec une reproduction de nos écrans d'ordinateur, mais dans un environnement virtuel, vous y croyez C'est absurde. Pourquoi
0: ben Parce qu'on on a, on a le poste de travail qui correspond à ce qu'on a besoin.
1: Oui, mais là, on aurait 5 euh, ordinateurs, 5 écrans, 10 écrans. On eh pourrait ben, vous acheter 5 écrans. Écran. En 3, on pourrait agir je en 3D. Je pense que la plupart pourrait... des
0: gens, mais vous utilisez en 3D, les gens ont un écran, deux écrans, mes collègues ont deux écrans. Des fois, on voit trois écrans. Mm. Bon, C'est très rare, après, d'avoir plus d'écrans.
1: Mais oui, à moins d'être euh, trader à Wall traders, Street. Voilà, à part mm. ça.
0: Donc, les écrans ils suffisent eux-mêmes. Vous mettez un casque... Ce n'est pas
1: nécessaire, vous voulez dire, tout ça. Enfin, ce, ce, là, plus, ça n'apporte
0: rien. Non, ça pose des difficultés.
1: C'est-à-dire Ah ben oui, c'est ce que j'ai écrit dans un
0: article qui va bientôt être publié. C'est que quand vous êtes dans un casque, votre distance d'accommodation est fixée. Parce que c'est les technologies, pour l'instant, on n'arrive pas à faire des accommodations variables. Donc vous êtes fixé. Donc vous êtes en permanence avec une vision d'accommodation fixée. Si vous avez trois écrans dans votre pièce, dans votre bureau, vous pourrez regarder... Ailleurs, il y a un confort visuel plus agréable avec des grands écrans. En plus, vous allez avoir une qualité, vous pouvez avoir trois écrans 4K. Ouais. Vous n'aurez jamais ça sur les casques actuels. Mm -hmm. Alors, dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être qu'on aura des casques de très haute qualité visuelle. Mais je ne vois pas l'intérêt d'enfermer la personne dans mm. ces dispositifs-là. Si vous voulez travailler tranquillement, Qu'est-ce qu'on fait les gens, que mes collègues ou tout le monde voit ça On vous mettez un écouteur et vous écoutez ouais. de la musique ou vous écoutez et vous vous isolez. Le, le, la vision est un sens directif, tandis que le son, c'est omnidirectionnel. Donc si vous ne voulez pas être perturbé, vous mettez un casque et vous écoutez de la musique ou vous, vous rien du tout. Les nouvelles innovations technologiques des produits sont faites pour des, faire des innovations fonctionnelles, d'un usage intéressant nouveau. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir des écrans virtuels euh, en face de soi plutôt qu'avoir les vrais écrans d'ordinateur. En plus, bon, on arrive évidemment à s'adapter, à voir, de pouvoir écrire sur un clavier virtuel, mais le clavier réel fonctionne bien. Enfin, vous utilisez tous les jours vous êtes votre, votre ordinateur, vous n'avez pas de difficultés. Il ouais, n'y a pas de vrai plus. <coughs> mm. Surtout quand vous travaillez sur des documents 2D, ce que l'on fait à 90% du cas. Si vous avez un environnement avec des objets de trois dimensions, on peut se comprendre que ça, ça soit intéressant d'être immergé corporellement dans cet mmh. environnement-là. Donc à ce moment-là, d'accord. Mais ce n'est pas le poste de travail immersif. C'est On a besoin, par exemple, on est à plusieurs à travailler sur un chantier, on veut le voir virtuellement pour, et on veut être immergé. On veut visiter un nouveau bâtiment. On veut avoir la pression, les, les dimensions exactes du bâtiment pour se déplacer, avoir la pression d'être dans le bâtiment. Là, ça devient intéressant d'avoir un visiocasque. Donc, on ne faut pas utiliser le visiocasque pour toutes les raisons. Mmh, mmh. Donc nous, alors dans le livre, je ne vais pas expliquer en détail. Je pose ces problèmes bien précisément l'un après l'autre pour dire est-ce que vous avez besoin déjà d'arrêter virtuel ou de la réalité augmenté ou pas du tout. Mmh. Et après, il faut bien préciser les questions. Vous avez besoin de déplacer. Vous avez besoin. Quelles sont les chaînes que vous allez utiliser, Comment vous allez et comment allez, les interfaces vont pouvoir être correspondre à vos besoins. Tout en sachant que l'arrêté virtuel, n'est pas une baguette magique. Hein. Et des cas, on ne peut pas le faire. On ne pourra pas simuler correctement. Quoi, par, ouais, au... par exemple C'est surtout difficile quand on a besoin de retour d'effort hein, sur la population musculaire. Mm -hmm. Il y avait une fois... Il cette...
1: bah, une... y a des accessoires de retour haptique Haptique
0: Oui. C'est pas... Attention, bien faire attention à ah, C'est pas retour d'effort Non. L'haptique, il, il y a deux sens. Le sens haptique, on, on peut dire qu'il y a des interfaces tactiles, mm -hmm. c'est le, le toucher, hein, les sensations. Et le retour d'effort, c'est vous avez des efforts des interfaces à retour d'effort. Oui, on pousse une manette, on sent et, si elle vous, résiste vous, ou sentez, pas. vous en sentez les efforts sur vos muscles. Les muscles, ce n'est pas des actionneurs, c'est aussi des mmh. récepteurs. Il y a les mécano-récepteurs qui vous permettent de dire, bah, voilà, je, je reçois, ressens tel, tel effort ou telle allongation, allongation de mon muscle. Donc les interfaces à retour d'effort, c'est assez compliqué à, à faire. On en fait, mais c'est plutôt des applications industrielles. Donc haptique, on peut faire, mais on ne peut pas tout faire. La deuxième fois, c'était un kiné qui m'avait dit mais il y a longtemps, mais... Oh bah je voudrais que les gens puissent marcher sur des escaliers parce qu'ils ont du mal à monter les escaliers. Bah, J'ai dit, il faut des, des escaliers réels, hein, moi, mmh. virtuellement, euh, <rire> à moins de faire un dispositif qui coûterait très cher. Oui. Voilà, je veux dire, parce qu'il y, oui, oui. y a les contraintes techniques, mais les contraintes économiques. Hein. Bien faut, sûr. Bah, on peut toujours rêver de faire des dispositifs, mais donc, il faut faire la part des choses
1: dans tout. Ouais. Ouais. C'est quoi l'outil de réalité virtuelle idéal, selon vous, Philippe Fuchs Ah, il n'y en a pas d'idéal.
0: Non, 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 il n'y a pas
1: d'idéal. Ça
0: dépend de l'application que vous avez
1: besoin. Non, non, il n'y a, y a pas... Non, non, je, je combats cette idée-là, il ouais, n'y ouais. a pas l'application. Mais par exemple, si Meta ou Apple vient vous voir en disant qu'est-ce qu'on doit faire comme casque, vous leur dites quoi Ah, l'amélioration d'un casque, oui, ça, d'accord. L'amélioration d'un casque,
0: principalement, c'est augmenter le champ de vision.
1: D'accord, et ça, c'est possible ou pas
0: C'est très difficile au niveau optique. Pourquoi Parce que c'est de l'optique et mmh. que là, faut rentrer dans… La... Alors, la plupart des gens ne connaissent pas l'optique, les, 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 hein. c'est un peu difficile à expliquer. Euh, quand vous avez des lentilles, vous mettez des lunettes, vous avez augmenté, les, changé le, la, la vision, mais sur des lunettes, sur une certaine mmh. surface. On peut faire des verres progressifs, vous voulez dire. Des verres progressifs, ou de lunettes, mais on est sur un champ de vision limité. Oui, Qu'on oui. veut faire sur 100, euh, 180 degrés ou même plus de 100 degrés, ça devient très difficile techniquement. On arrive à faire, mais si on veut faire ça pour tout le public mmh. hein, et à, à pas cher, pas trop cher, quoi, hein, pas, ça devient très difficile et c'est là qu'ils ont fait les progrès pour l'instant.
1: Oui, il y a les, les fameuses les, lentilles pancakes. Là, euh...
0: alors, on fait avec des pancakes déjà, mais
1: pancakes, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est plus écrasé, donc voilà, ça a une résolution. Oui, voilà, parce
0: qu'évidemment, il ne faut pas faire les, les, la difficulté, c'est évidemment les lentilles doivent prendre, un encombrement qui doit être limité. Bien sûr. On fait les écrans de Fresnel, on fait les lentilles de Fresnel qu'on qu qu connaît ça aussi. Donc, enfin, Là, je ne peux pas rentrer sans faire des schémas. Enfin, puis Je ne suis pas spécialiste. Oui, non, optique, bah on ne pourra pas faire de schéma. Il oui, mais... Mais, euh, non, non, faut, faut, faut bien se rendre compte que l'optique Le... est, est très difficile. C'est très difficile d'avoir une optique qui soit adaptée à toutes les personnes. Il y a l'écartement des yeux entre les personnes. Ça peut être entre 55 cm 60, 70 cm. Donc, et les caractéristiques de chaque personne sont différentes. Donc, Faire des dispositifs qui soient acceptables pour toute personne, ça devient difficile. Si je compare avec le seul dispositif optique que l'on a sur le, sur le nez, nez c'est des lunettes. Mmh. Mais pour faire vos lunettes, vous allez voir l'ophtalologiste qui étudie bien votre vision. Et après, vous allez voir l'opticien qui vous fait sur mesure. Oui. Alors, est-ce que demain, on fera des visiocasques sur mesure Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais ça sera un coup et ça va être une, un gros challenge. Oui. Le, Certains constructeurs de visiocases pré prévoient déjà différents types de, de lentilles pour différents dispositifs, mais ça devient très difficile. L'optique est extrêmement difficile à faire, Bon, c'est ainsi. La technologie, hein, ce n'est pas une, 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 une science qui se développe rapidement. Le, le discours que, je, que les gens souvent disent, même les journalistes, hein. mmh. oh, les technologies vont de plus en plus vite. Je leur dis non, les technologies vont de plus en plus lentement. Ah enfin, ouais. parce a, oui, parce qu'on a des difficultés de plus en plus complexes. Les, les choses simples, on, a su, on les a fait. Mmh, mmh. Donc, on a des difficultés et euh, ce n'est pas simple. Autant faire des écrans de plus haute résolution, ben, c'est une question de coût économique. Il faut faire des nouvelles usines, il faut mettre des centaines de millions pour faire... Mais c'est faisable techniquement. Mmh. L'optique, ça devient très difficile parce que c'est ainsi. Hein, c'est La technologie est... Il faut que ce soit mais, presque du sur mesure. Voilà, sur mesure. On va repasser par d'autres solutions, mais ça devient oui. un, challenge, un challenge.
1: Donc le champ de vision, la définition
0: d'image. Voilà, surtout ça, le champ de vision. Alors le champ de vision, ça dépend de ce qu'on fait comme application. C'est pour ça, comme vous disiez, quelle est l'interface idéale. Mmh. Si je suis un chirurgien qui doit faire une opération ou simuler, me former à une opération chirurgicale, je dois regarder toujours dans la même direction. Bon, si mon champ de vision n'est qu'à limité à 110 degrés, ça me satisfait. Mmh. Par contre, nous, on a utilisé un premier casque, pour vous dire l'anecdote, en 1995 chez PSA. Il voulait étudier la visibilité de, 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 quand on est assis par rapport au pare-brise et au montant latéraux des, des voitures. Des, de la voiture. Et, et on a ils ont acheté un casque, c'était la, la qualité des casques actuels à peu près, mais un champ de vision aussi limité à 110-120 degrés. Bah, je les, les ai avec eux, puis je leur ai dit, bah oui, ça ne fonctionnera pas. Donc, ils sont passés à autre chose, à les caves.
1: Parce que là, il y oui, parlez-nous de... un peu de ça, les caves. Donc, ça, c'est un autre euh, dispositif de réalité virtuelle, mm -hmm. bon, qui n'est utilisé effectivement que euh, par des grandes entreprises, etc. Oui, c'est un coût important, quoi, oui. bien sûr. C'est enfin... des, 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 des murs, en fait, c'est des panneaux. Euh, oui, alors, on, est, pour on est dans une pièce qui est elle-même un dispositif. En bah, général, il faut faire le bâtiment. Hein. Ouais, okay. Oui, oui c'est ça. Alors, les, les, les caves les plus
0: importants, ils ont cinq faces, hein. ils mm -hmm. ont même le sol, alors évidemment, un, seul, un écran semi-transparent, ça coûte très cher, etc. Mais vous êtes immergé ici, corporellement, et votre environnement est, est vu comme dans mm -hmm. un visiocasque, mais ouais. vous n'avez pas de limite, malgré qu'il y a des lunettes, de vision stéroscopique, hein. mm -hmm. donc ça limite un peu, mais vous, vous avez un, un grand champ de vision, mais surtout le gros avantage indépendamment de ça, que votre corps est directement dedans, il n'y a pas besoin de, de, de simuler les, 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 les mains, Les mains, Oui, on, on, les voit, on voit nos vraies mains. Quoi. Et vous avez des résolutions, euh, il y a 10 ans, hein, donc ils ont peut-être évolué, il y avait 70 millions de pixels.
1: Mmh.
0: Avec 70 millions de pixels, on commence à voir correctement qu'on est assis dans la voiture, les compteurs. Mmh. Que vous n'aurez pas ça sur un casque Alors pour jouer, pour euh, s'amuser avec une voiture virtuellement sur un circuit, ça suffit. Mmh, mmh. C'est pour ça qu'il n'y a rien d'idéal, ça suffit pour l'application. Par contre, si vous êtes un constructeur automobile vous voulez faire une nouvelle voiture, il faut regarder tous les détails et donc il faut énormément de, de pixels et une résolution de, de capacité suffisante. Mmh. Avec évidemment les cartographies derrière, mais vous avez euh, tout un cluster de, de, de PC pour euh, faire utiliser les,
1: utiliser les écrans et avoir des images en temps réel qui, ouais.
0: qui, qui réagissent bien à votre, à votre action.
1: Quand on vous écoute, Philippe Fuchs, on comprend pourquoi Meta, euh, Mark Zuckerberg, euh, a tant de mal finalement à arriver à, 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 son, à son métavers, à son casque idéal. Euh, on sait qu'il euh, y a plein de chercheurs qui travaillent là-dessus, ils ont euh, beaucoup de moyens malgré tout, euh, la possibilité de faire plein de prototypes, euh, mais euh, ils se heurtent à des, à des difficultés techniques qui, qui sont encore très importantes. Oui, difficultés techniques et difficultés par rapport aux capacités de l'être humain.
0: Et après, pour oui, ça, globalement, métaverse euh, ou règle virtuel, c'est un challenge anthropo économique Qu'est-ce que vous voulez dire par là hein? Il faut bien comprendre les capacités de l'être humain pour les exploiter correctement et avec un avantage. Donc, ça dépend des techniques qu'on va utiliser, des casques que vous allez utiliser. Mm -hmm. Mais si vous ne connaissez pas les caractéristiques de la vision humaine, vous aurez du mal à savoir qu'est-ce qu'est est bon usage ou mauvais usage. L'exemple classique que je redonne tout le temps, mais qui était révélateur, c'était pas un visiocase, c'était pour la télévision en 3D, qui était en vision stéroscopique. Mmh. La vision stéroscopique, la, la vision binoculaire, ne sert qu'à proche de pr pr distance, pour vous, pour vous manipuler des objets, etc. Si on fait au cinéma, on fait une vision artificielle stéroscopique, pour faire des effets artistiques, mmh. bon, oui. ça se comprend. Avatar, voilà, etc. etc. Mais pour la télévision, il n'y avait aucun intérêt, la vision... On, voit, on perçoit en trois dimensions, en ayant la même image pour les deux yeux. Et les gens n'ont pas compris, parce qu'ils ne connaissaient pas assez la vision humaine. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la vision humaine, il faudrait une heure. Mm -hmm. Une heure, au moins. Il faudrait faire des schémas, <rire> c'est pas plus simple. <rire> mais c'est plus compliqué que ça en a l'air. Ouais. Donc, il faut bien comprendre la vision humaine. Et les spécialistes, les sérographes qui travaillent pour le cinéma, ils connaissaient bien ça. Et, et comme moi, ils disaient... Mais, Faire de la télévision en relief n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas, pas d'intérêt.
1: Nous, on pensait que... C'était amusant avec les petites lunettes en oui, carton qu'on oui, trouvait dans les oui, journaux. C'est
0: mais voilà, mais c'est amusant. Mais après, mm. si vous regardez les actualités, vous n'avez pas besoin de la vision stéroscopique. Non. Alors, moi, je pensais que, comme avec toutes les chaînes qu'on a maintenant sur les, sur, dans, dans le monde, on pouvait avoir une chaîne spécialisée pour mm. faire de la vision stéroscopique, pour avoir des documentaires, pour avoir des... des, bon, des ça, films. Existe, crois, oui. ça existe, je crois. Ça existe peut-être, mm. oui encore, mais euh, on pourrait avoir euh, des... des, des c'est des films artistiques hein, où on joue sur l'effet le, mmh. euh, stéréoscopique, la vision binoculaire.
1: Mais c'est un jugement que vous portez quand vous dites que ça ne sert à rien, en fait ça sert, ben, La vision stéréoscopique. Ça, ça la apporte la quand même plus de, de réalisme, non, de, de, non, de profondeur
0: non, et tout. non, justement, ça apporte des défauts. Ah. Parce que vous ne connaissez pas assez la vision non, humaine. Non, ça c'est sûr, je l'avoue. Voilà. Le Les perspectives, ça fait depuis 600 ans, hein. mmh. 1415, qu'Alberti a dit, avec un environnement 3D, je le projette sur un plan en 2D, et je représente la perception de trois dimensions. Donc on sait ça depuis six siècles. Mais je ne sais pas si tout le monde a bien retenu que ça, c'est une façon de percevoir l'environnement 3D. La vision binoculaire, ce n'est plus, un, un plus une perception cognitive de l'environnement que vous interprétez. C'est un phénomène bio-neurobiologique. Euh, bio, mmh. Votre cerveau à comparer les stimuli lumineux qui arrivent entre les deux yeux. Et ça, c'est un autre processus, mais qui, est, qui donne la, une distance absolue. Donc, si vous voulez, par exemple, je prends un exemple, si vous voulez regarder en relief un match de foot, si vous mettez deux caméras dans la tribune proche de l'une de l'autre, c'est-à-dire mm -hmm. 65 cm qui est la, la moyenne des yeux humains, ben vous verrez les deux mêmes images. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens Qu'est-ce qu'ils ont fait au début, il y a quelques années Ils ont mis des écrans, des caméras plus éloignées. Hein, on comprend pour avoir un effet de relief. Oui. Mais à ce moment-là, votre cerveau, qu'est-ce qu'il voyait Il ne voyait pas un match de foot sur un terrain, il voyait un match de foot sur du baby-foot. Ben oui, puisque vous écartez les images, oui. et relativement, vous, ça vous fait ce qu'on appelle l'effet maquette.
1: Ah oui, oui, qu'est-ce qu'on qu peut avoir maintenant sur les photos, etc. Voilà.
0: Et C'est négatif. Mmh. On leur disait, mais ils n'écoutaient pas, ils leur dit vous allez faire <rire> ça, quelque chose il, de négatif, les, 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 les gens les, de la hein, ils ont fait ils ont fait la vision stéroscopique pour, euh, ouais. pour Roland-Garros, pour des matchs de foot, ouais, ouais, Louis, bien je sûr, sais bien pas, j'aurais dit, mais c'est négatif, <rire> les gens n'ont pas envie de voir un match de foot ah.
1: donc vous saviez par exemple la, la télévision 3D pas comme moi ouais, c'est que un...
0: tout le monde sait ça. enfin les spécialistes savent ça depuis ouais. longtemps.
1: Mais la télé la télé 3D bon bah, ça a été un bide hein dans... pas dans... donc on disait déjà le nom était mauvais. Ouais, était ouais. pas 3D, c'est pas 3D, c'était stéréoscopique. En scopique, voilà. okay. ou Relief, on disait des films en relief. Hein. Donc vous vous disiez tout ça, vous saviez déjà que ça allait ça ça marchait pas.
0: Échec. Alors il y a déjà mes collègues des fois qui me disaient mais t'es sûr T'as vu tout le buzz qu'ils font tout le monde silence. Je dis Mais oui mais tout le monde silence mais silence silence au fond du ravin. Ouais, bah là, alors, on... le métavers, a des choses qui seront... Mmh, égales, alors,
1: le métavers, ça tout. va suivre le même chemin
0: mais Non, mais non, pas tout le métavers. Mais, par exemple, moi, personnellement, mmh. le bureau immersif, hein, comme présenté par Meta, etc., mmh. c'est qu'un échec. Pour les raisons bah, Pour les raisons que vous n'avez pas d'avantage par rapport à, aux possibilités que vous avez actuelles. Et vous avez... Je réécris dans mon article, tous les défauts qui arrivent. Vous allez avoir... Une accommodation qui va être fixée, qui va vous fatiguer inconsciemment. Vous avez l'incohérence oculo-vestibulaire. Quand vous tournez la tête dans un casque, il faut que la bonne image, du mon point de vue, corresponde. Bien sûr. On sait parce que le, dans, le, dans votre cerveau, dans le bulbe rachidien, votre système avec trois couches que de réseau de neurones, c'est très rapide. Vos yeux tournent en fonction du mouvement de la tête, et ça se fait en 20 millisecondes. 15, 20 millisecondes. Donc, il faut être à, à, à ce niveau-là. Alors, techniquement, on avait du mal il y a encore 20 ans. Maintenant, on sait le faire. Mais il y a toujours cette incohérence quand même. Alors, on l'accepte, mais l'imposer pendant des heures, pendant un peu de travail, c'est pas forcément mmh. positif. Mais surtout, l'accommodation est fixe. Et si vous voulez discuter avec un collègue,
1: il faudra enlever votre casque pour voir ça. enfin Je mmh. vois pas ce que ça apporte de nouveau. Oui, avec un casque, on ne fait pas l'accommodation permanente comme on fait dans la vie réelle. Bien sûr, là euh, je vous regarde, il y a le et casque etc. etc. Et, donc, et ça, c'est une crainte pour les ophtalmologistes. Hein. J'ai fait partie de la, ah oui. de la commission
0: de l'ANSES sur la vision stéroscopique. Hein. Il y a, en 2014, par là, j'étais vice-président de la commission. Les ophtalmologistes ont dit oui, il y a des craintes euh, d'utiliser la vision stéroscopique et bien sûr aussi des visiocasques. Et donc, ce n'est pas recommandé, euh, surtout pas avant 6 ans et jusqu'à 12 ans, on ne peut pas en faire très souvent. Mmh. Donc, pour l'instant, les gens vont voir quelques films en vision stéroscopique, ce n'est pas très gênant. Imposer des casques à des enfants, c'est
1: très mauvais. Ce n'est pas une bonne idée. Donc, on mettra et, pas... Et
0: pour les adultes, ce n'est pas forcément... Si c'est pour un avantage d'être immergé corporellement, je vous dis, pour voir un environnement, pour visiter un, un mmh. appartement, etc., oui. Mais on le fera pour cette action-là. Mais imposer un poste de travail qui ne donnent pas d'avantages importants. Ça oui, pas d'intérêt.
1: Ça a pas l intérêt. Très bien. Bien, écoutez, euh, donc on verra dans quelques, dans quelques temps, dans quelques années, ce que nous sortira Meta, s'ils arrivent à... Oui, alors il y a donc, des si on...
0: avantages intéressants dans le domaine. Hein. Pas...
1: Ouais, ouais. Et donc, nous, on, on a créé,
0: avec d'autres, une association sur le métaverse agriculture. Je pense qu'au niveau de l'art et de la culture, il y a beaucoup de possibilités. Et là, c'est intéressant de, de pouvoir développer... Euh, un monde artificiel qui est pérenne, qui est évolutif et qui est accessible facilement. Mm -hmm. C'est ce qui différencie par rapport à la réalité virtuelle qu'on a utilisée depuis 10, 20, 30 ans, où là, on va pouvoir voir quelque chose qui peut être intéressant pour euh, les environnements euh, artistiques ou culturels. Bien sûr, très bien.
1: Ben, on va s'arrêter là. Merci, il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup, Philippe Fuchs, ancien professeur à l'École des Mines de Paris, spécialiste de la réalité virtuelle.